1: Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz, estou aqui em São Paulo, nos estúdios da TV Globo, hoje, uma terça-feira, 9 de agosto de 2022, quando faltam exatamente 716 dias para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nesta semana, novamente, enfim... Com a companhia
0: de Guilherme Costa, aqui no estúdio. Aqui do meu lado, o papai tá on. Fala, Gui, tudo bem? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pod. Estou de volta, estou cansado, estou exausto, mas é uma, da, uma das coisas mais legais da vida ser pai, cuidar de um serzinho ali que agora está com 22 dias, a Lisa. Estou muito feliz, mas nessa semana voltando aí ativa, voltando ao trabalho e voltando em grande estilo, né? Porque teve muita coisa legal essa semana para o Brasil. A gente guardou uns
1: campeonatos mundiais para sua volta, Se assim, <risos> pediu para eles adiarem, para ter muito assunto logo na sua volta. Mas teríamos muito assunto para falar de Lisa, para falar da vida de papai, para falar de muita coisa. Mas vou começar por um assunto muito menos importante, que hoje, exatamente 9 de agosto comemora-se, celebra 30 anos do ouro olímpico, do vôlei masculino, Olha. primeiro ouro de uma equipe coletiva do Brasil em Jogos Olímpicos. É, você lembra o que você estava
0: fazendo aquele <risos> dia? Você estava nascido naquele <risos> dia tal qual, Liza, Eu tinha três anos naquele dia, não lembro, não lembro de nada, da Olimpíada <risos> de 92, mas já vi muita coisa a respeito, tem um livro muito bom que chama Vitória, que é até da Cida Santos, nossa companheira aqui da Globo, editora do Globo Esporte da TV, ela escreveu na época o livro, é espetacular, conta direitinho a história daquele ouro, que o Brasil não chegou tão favorito, mas foi lá, conquistou a medalha de ouro, uma das coisas mais interessantes é que Geralmente, o ouro de 2004 e de 2016, o Brasil tinha um elenco muito forte. Ah, mudava um pelo outro, trocava aqui, trocava ali, seguia o mesmo nível. Um time de 92 era um time titular muito forte e os reservas praticamente não jogavam e os reservas sabiam disso. Eles sabiam que o papel deles aí não era exatamente ir para a Então, o time titular ali era Tandi, Giovani, Carlão, Paulão, Marcelo Negrão e Maurício. E os reservas, eles tinham... Outras funções que não era exatamente entrar em quadra para apagar incêndio, para salvar aquele set perdido. Não, era uma outra coisa. E tem um capítulo no, no livro que eles falam só sobre isso. as reservas que foram essenciais, mas não fazendo pontos dentro de quadra. Era um outro tipo de trabalho que eles faziam. E é muito interessante ver é, aquele time não era favorito, o ciclo olímpico de 88 para 92 da seleção masculina foi um caos, o Brasil ficou em quarto lugar no Mundial de 90, o Bebeto de Freitas, que era um dos melhores técnicos do mundo na época, sai da seleção brasileira depois desse Mundial, entra o José Nildo, o José Nildo não faz um bom trabalho, o Brasil fica em sexto na Liga, na, na Liga Mundial de 91, sexto na Copa do Mundo de 91, aí chama o Zé Roberto, que era um cara bem novo, era um ex-jogador, que estava cotado para ser técnico das categorias de base. Do nada, ele vira técnico do time adulto e faz o que ele fez ali em 92, ganhando a medalha de ouro, o primeiro ouro, como você falou, da história dos esportes coletivos do Brasil. E depois o
1: vôlei masculino primeiramente, mas também o feminino, fica dominante no mundo, seja em mundiais, seja em Olimpíadas, né? Eu era muito pequeno também, mas eu lembro, uhum. e assim, a, as Olimpíadas de Barcelona com certeza são a minha primeira lembrança olímpica mais clara, assim, acho que a primeira lembrança olímpica mesmo. Primeiro que eu lembro do, do da mascote, né, do Kobe, uhum. que era um bonequinho lá, um uma raposinha, porque passava um desenho na TV Cultura, assim, era incrível. Cara, acho que o meu sonho de vida é fazer um desenho para TV com uma mascote olímpica, assim, do jeito que era o Kobe na época, e eu lembro, assim, do desenho, eu lembro dele praticando uns esportes e tal, eu lembro da abertura, eu tenho uma lembrança muito vaga, mas eu lembro de algumas coisas da abertura de Barcelona, como a flecha lá que acende, uhum. a pira olímpica, é, os desfiles, ali algumas coisas, e eu lembro, aí, assim, pode Ser é uma lembrança vaga, meio perdida, mas eu lembro que eu estava jogando futebol. <risos> contra o Pequeninos do Jockey aqui em São Paulo, eu não morava em São Paulo, morava no interior ainda na época, eu morava em Mairinque, contra o Pequeninos do Jockey aqui em São Paulo, num domingo de manhã, dizem, não sei se isso é lenda, que esse time do Pequeninos do Jockey a gente enfrentou na época, tinha Júlio Batista da Seleção Brasileira do São Paulo, é, e, e eu lembro desse domingo, assim, de sair do jogo, assim, meio que não entendendo muita coisa, e tinha muita gente ir já para frente da TV e ver o, o, o final ali, ver o ponto do Marcelo Negrão, então é, eu acho que uma das minhas primeiras lembranças competitivas de Olimpíada também é esse ouro do Brasil lá em Barcelona. E é uma Olimpíada que eu adoro. Depois fui estudar mais e ler mais sobre ela. Quando eu fui para Barcelona, tentei fazer tudo que era possível hum. relacionado à Olimpíada, então, é, 30 anos de algo que me marcou muito, e, e eu acho que o vôlei brasileiro tá marcado, acho que o esporte brasileiro tá marcado definitivamente, graças a esse ouro, é, eu até ouvi você comentando hoje no, no Redação Sport TV, pela manhã, Gui, e, e é engraçado, né, pensar que foram só três medalhas. Hoje Sim. em dia, três medalhas. Às vezes, é num dia Isso. de Olimpíada do Brasil, né? E se ganhar três medalhas numa Olimpíada acaba. Tem crise. A gente
0: vai na porta do COBE xingar, <risos> vai, vai pichar a porta do COBE.
1: Mas é impressionante como mudou esse nosso panorama olímpico e eu acho que a Olimpíada de Barcelona, não porque teve mais é, medalhas ou, ou porque teve medalhas mais importantes, mas ela é uma Olimpíada que marca muito o brasileiro, né? Eu acho que a partir dali, é. depois a Atlanta com mais medalhas, etc. A gente começa haver um crescimento muito grande do esporte olímpico do Brasil, né Gui? E
0: era um momento ali no começo dos anos 90 que o Brasil estava meio carente de ídolos, a seleção masculina de futebol não ganhava uma Copa há mais de 20 anos e não estava lá essas coisas pensando no Teta, depois ganhou o Teta mas não estava lá essas coisas. <risos> 92 o Ayrton Senna não teve uma boa temporada o Williams era um carro muito superior então o Senna com a McLaren ganhou uma corrida aqui, outra ali, mas ficou longe da disputa do título então assim, o, o obviamente o tênis, o Guga não tinha, não, não tinha surgido ainda, então o Brasil estava carente de jogos esportivos, aí chega lá numa Olimpíada e o Brasil faz o, o que fez e ganha a medalha de ouro no, no vôlei masculino então aquela Olimpíada do Brasil só ganhou três medalhas, ouro do vôlei masculino, ouro do Rogério Sampaio no judô e prata do Gustavo Borges e a partir dali é, o Brasil nunca mais teve é, menos de dez medalhas numa Olimpíada o pior resultado nesse período foi em Sidney, seis pratas e seis bronzes, mas foram 12 medalhas, então, e agora na última Olimpíada foram 21. Então é, o, o esporte brasileiro realmente cresceu muito por diversos motivos, e foi a última Olimpíada também que não tivemos medalhas femininas do Brasil. 92, como eu falei, Rogério Sampaio, vôlei masculino e Gustavo Borges. A partir de 96, sempre o Brasil pelo, men pelo menos trazendo três ou quatro medalhas femininas. Na última já foi um recorde, já foram nove, então as mulheres também passaram a fazer parte do esporte olímpico brasileiro depois dessa Olimpíada de 92. E 30 anos depois,
1: Gustavo Borges é pai, Sim. já está chegando o dia dos pais, não é pai do Gustavinho, que agora é seleção brasileira, foi para o Mundial, então temos, temos o, uma nova geração aí de Borges nas piscinas, ele que é um empresário, hoje em dia tem uma uhum. rede de, de academias de natação, etc, ganha muito dinheiro Gustavo Borges. <risos> é, Aurélio, é, Aurélio Rogério, não, não o Rogério Sampaio. O Aurélio foi antes, mas o Aurélio estava naquela Olimpíada também. Rogério Sampaio é o CEO do COB ali, né? O gerente geral ali do, do, do Comitê Olímpico do Brasil. A seleção masculina de vôlei tem vários fazendo vários papéis, mas uma coisa não mudou. José Roberto Guimarães continua sendo técnico do, de uma seleção brasileira, agora feminina, e continua ganhando campeonatos, competições, sendo um baita treinador. Então, muita coisa mudou em 30 anos, menos Zé Roberto
0: sendo um vitorioso, isso é impressionante. É, e o Zé Roberto, na época, ele tinha a mesma idade, é um pouquinho mais velho do que muitos jogadores ali. Se não me engano, ele tinha 37 anos em 92, o Amauri tinha 35. O Amauri, que tinha sido prato em 84, fez parte do time de 92 então era um técnico muito jovem comandando um time que era boa tinha a maioria de atletas mais jovens também, mas tinha os atletas mais experientes como o Amaury então é, Zé Roberto podemos fazer uma pesquisa, mas talvez seja o técnico mais novo a ganhar uma medalha de ouro no vôlei provavelmente, porque só com 37 anos, tanto que passados 30 anos ele segue, como você falou, técnico de uma seleção agora feminina agora e, não, né? desde é, 2004 e
1: deve ser técnico na próxima Olimpíada então imaginamos que Zé Roberto chegará até Paris mesmo que ele fale no PAN do ano que vem que não, Sempre vai aposentar, vai falar, não. É, não, a gente sabe que ele vai pelo é, menos mais uma Olimpíada com e merecidamente não, não, não temos nem o que contestar em relação a isso, inclusive a gente brincou aqui num no, 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 no episódio do, do podcast, que o Zé Roberto 30 anos depois consegue fazer uma coisa que ele fez lá, renovar uma seleção inteira praticamente, com algumas agora jogadoras né, ou jogadores mais velhos, mas com uma geração toda nova e continuar ali brigando por medalha, brigando por título, que é o que ele tá fazendo com a seleção feminina agora, que muda muita gente, sai muita gente às vezes parece que vai entrar em crise, não. Tá lá Zé Roberto comandando uhum. mais uma geração vitoriosa no vôlei, seja masculino, seja feminino do Brasil. Então aqui nosso parabéns para essa geração que tanto marcou o olimpismo do Brasil, majoritariamente nós <risos> Boa, da, é da, da, da geração que começou a ver olimpíadas ali na, na década de 90 e acompanha muito de perto até hoje então parabéns a todos eles, que, que legal tá gravando nesse dia e poder fazer essa homenagem, Isso. homenagem também a Rogério e, e ao Gustavo ah. que são ídolos acho que da nossa geração e estão aí no esporte até hoje.
0: Não, e só uma menção é, quem quiser ver uma matéria completa que foi hoje no Redação Esporte TV, mais de 10 minutos de matéria, muito legal, é, com os seis titulares que eu falei, né? Tani, Giovanni, Paulão, Carlão, Marcelo, Negrão e Maurício, e o Zé Roberto, um bate-papo entre os sete, parece que foi a primeira vez em não sei quantos mil anos que eles não se reviam o sete ali, um bate-papo muito legal, produzido pelo João Gabriel Rodrigues, nosso produtor de vôlei aqui da Globo, entra lá, globosport.com.br, vôlei, tem um texto completinho e tem ali a matéria que foi ao ar no Redação Esporte TV, muito legal. Tá muito legal mesmo, você falou
1: também um pouquinho já no redação em outros programas, que o Gui que tá de volta, eu falei, o pai está porque é isso ele volta com <risos> 118 programas para gravar, aparecer e comentar o que me dá um alívio, eu, eu preciso assumir, o Gui voltando, me dá um certo alívio ali na minha paternidade porque ah, eu, posso, eu posso me dividir um pouquinho melhor ali com a Júlia, que vai fazer cinco anos ainda, só viu uma Olimpíada na vida dela, mas verá muitas inclusive estão animando a levar Júlia para Paris em 2024 e ah, é, já é. vamos começar a negociar essa ida Le da Lisa. Negociar
0: aí. e também juntar dinheiro, né? Ah, e não, é vai com ser mais certeza, complicado, com certeza, sim, é Bem mais complicado. Deixa eu ver se com, ela, a Lisa vai fazer dois anos durante a, a é, Olimpíada. É, praticamente, né, a Olimpíada começa dia 26 de julho, a Lisa faz dois anos dia 17 de julho de 2024. Dois é, se anos organizar e alguns direitinho dias. a gente consegue. É,
1: pelo menos uns dias lá, né, para comer uns, uns croissants, uns macarons e etc. Vamos tentar levar as filhotas para Paris. Olha a gente se convocando, né? <risos> é, o bom que os chefes <risos> escutem esse podcast para a gente já. Já, já mostrar o, o porquê estamos aqui também. É, então, eu ia falar. A gente está comemorando títulos de 30 anos atrás, mas nesta semana que passou, tiveram vários mundiais, tiveram vários atletas entrando em campo nas pistas e nas águas, conquistando coisas, e atletas que se deram bem há um ano, porque também faz um ano que acabou a Olimpíada Sim. de Tóquio. Inclusive, 9 de agosto, acho, quase certeza absoluta, que foi o nosso último dia lá em Tóquio. É, que voltamos, Fomos e voltamos é, juntos, acho que é. dia 10 foi o dia que a gente voltou é, pro Brasil. Depende né? do
0: fuso horário, né? Porque <risos> se você lá em Tóquio, você sai dia 9, você chega aqui dia 9 também, porque o tempo volta. Agora, quando você vai para Tóquio você perde um dia inteiro, você sai dia 9 e chega Sim. dia 11, lá Você fala, pô, dia, que que dia 10 desistiu. E se meu aniversário for dia 10, eu não vou ter, não vou ter de parabéns, pô. Tá do fuso horário que eles estão. já Japão 12 horas à frente. Mas enfim, eu acho que faz é exatamente um ano
1: que voltamos. É, acho que foi isso mesmo. o que estávamos o último... voltando. É, né? eu acho que 9, com certeza, acho que estávamos lá de alguma maneira estamos Voltamos no mesmo voo da Rebeca, lembra?
0: E exatamente. <risos> Rebeca Andrade, Encontramos com
1: ela em Dubai. Em Isso. Dubai, numa conexão,
0: e, e estava lá... E quem acha que ela foi de primeira classe? Não, não, não. Ela estava junto
1: com a gente ali não. na econômica, O que é uma grande dificuldade, porque temos provavelmente um metro e meio a mais que a Rebeca, então...
0: Só que é... ela precisa ser mais cuidada que nós. Né? Não, o é... joelho de ouro dela. Porra, né? ela, ela tem que deitar
1: nas três cadeiras tranquilamente. E a gente vai, a gente vai apertadinho ali. ali, do jeito que dá, mas estava lá mesmo, Rebeca Andrade, voltando com suas medalhas. Na conexão, eu lembro de ter encontrado ela no aeroporto de Tóquio, não, porque foi muito corrido tudo, mas... Muito legal, um ano já que voltamos uma Olimpíada marcante para todos nós, mas vamos falar do que Importa, agora depois de falarmos, claro que o Ouro Olímpico de 30 anos atrás importa, mas vamos parar de falar um pouco da gente e falar do que aconteceu essa semana, quem está escutando o podcast e está esperando isso, vamos começar por Isaquias Queiroz, mais um Mundial de canoagem de Velocidade, mais uma vez o Isaquias foi lá e mais uma vez ele não voltou com o pescoço pelado, uhum. ele, ele contou isso numa entrevista para a gente antes do Mundial que... Quando ele vai para competição grande, é para não voltar com o pescoço pelado. Ele pendurou mais duas medalhas ali: um ouro e uma prata. Ouro no C1, 500. Lembrando, C1, aquela história, na né? Canoa para uma pessoa, 500 metros. Essa prova não é olímpica, que o Zaquias ganhou ouro. E prata no C1, mil metros, que é a prova em que ele é campeão olímpico, mas ele foi prata lá, perdeu para o romeno. No final,
0: é o que a gente espera do Zaquias: ir para o Mundial, ele sempre vai e ganha medalha. Mas um desempenho muito bom dele, né, Gui? Sim, sim, foi muito interessante, porque primeiro vamos contextualizar o trabalho do Isaquias. O Isaquias, geralmente, junto com a comissão técnica, junto com todo mundo envolvido, ele faz uma série de 46 semanas de treinamento. É um negócio muito regrado. É, a primeira semana é de tal jeito, a segunda é de tal jeito, a terceira você vai treinar aqui, a quarta é, você faz só academia, a quinta você faz não sei o quê tudo muito regradinho, 46 semanas, e é isso que eles fazem todos os anos. Treinam 46, pegam o Campeonato Mundial a Olimpíada, voltam 46 semanas e começam o trabalho. Como o foi ouro na Olimpíada do ano passado, o tirou uma folga maior com toda a razão. Todos os médios tirou dois, três meses de férias. Então o trabalho, que geralmente são 46 semanas, foram só de 36 semanas. Então a gente pode falar que o Isaquias não chegou 100% nesse Mundial. E foi lá e conquistou ouro numa prova não olímpica, e prata numa prova olímpica perdendo para um romeno, que ele já tinha... Romeno já tinha se destacado na etapa da Copa do Mundo, dois meses antes, e a gente sabia que ele seria uma pedra no sapato, foi lá e realmente foi e ganhou a medalha no seu 1 mil metros, que é a prova olímpica, mas é um mundial espetacular do Isaquias, que agora tem sete ouros em campeonatos mundiais, uma prata e seis bronzes, 14 medalhas nessa carreira dele, além das quatro medalhas olímpicas, então acho que o resultado foi muito positivo e é muito importante a gente fa falar que o Isaquias não estava 100%, provavelmente em 2023 no Mundial ele vai estar 100%, e aí eu quero ver alguém conseguir ganhar dele no seu 1 mil metros, e, se ele treinar direitinho essas 46 semanas, ele vai ter agora provavelmente dois meses de folga, ele começa do zero ali, 46 semanas, que é um trabalho espetacular, que sempre deu certo, porque o Isaquias, desde 2013, não volta de um campeonato mundial ou de uma olimpíada sem medalha.
1: Que é o principal torneio do ano, né? Tem mundial Isso. todo ano, só
0: não tem mundial no
1: ano que tem olimpíada. Então, todo grande evento, todo principal evento do ano, o Isaquias, desde 2013, quando ele estava passando de júnior para sênior, ele estava passando para a categoria principal, já era já estava começando a treinar com Jesus Mola ele nunca deixou de ganhar na medalha então ele sempre chegou entre os três primeiros ou em Mundial ou em Olimpíadas eles às vezes perde uma etapa de Copa do Mundo e ele lembrou na entrevista pra gente que uma vez ele lembra que, que perdeu, que foi em 2016 foi a última vez que ele voltou num torneio internacional sem medalha no pescoço e ele falou, nossa, ali eu tava me preparando pra Olimpíadas do Rio, uhum. assim, o foco tava total no Rio e eu acabei que não consegui, mas é a única vez que eu lembro de ter voltado <risos> com o tal pescoço pelado, então é muito bem estudado, trabalhado, como o Gui falou ó, essas planilhas estão lá anotadas caderninho, computador, tá é tudo tatu... e eles repetem esse ciclo e o ciclo é esse, assim, esse ano era o ano para voltar, retomar os treinamentos fortes, o ano que vem tem mundial de novo e é o ano pré-olímpico, é o ano que classifica para os Jogos Olímpicos, então com certeza o Zaquias estará muito bem, é ano de, de Jogos Pan-Americanos também, que para eles é super importante, então é um ano para já estar tá na ponta dos cascos ali, acertar os últimos detalhes e isso é importante porque na Olimpíada de Paris, o Isaquias vai tentar o bicampeonato olímpico no C1.000 C1 mas a outra prova, para ele se tornar o maior medalhista de todos os tempos, é o C2.500, e aí entra um probleminha atual, assim, o Isaquias tem que retomar uma parceria muito boa para conquistar essa medalha. O Jack Goldman voltou para a Bahia, não está mais com a elite da seleção brasileira, ele pediu para sair da seleção, então saiu, não está no momento treinando com eles lá em Lagoa Sante, Minas Gerais. Então o Jack não faz mais parte, o Jack que foi a parceria dos Aquias em Tóquio. O Elon, o Elon Souza, que é medalhista com os Aquias lá na Rio 2016, teve problemas físicos, operou, passou por cirurgia, assim teve uma retomada muito lenta dessa desse problema físico dele, mas está bem fisicamente, só que nesse período todo fora, por ter perdido uma Olimpíada, é, por ter passado tanto tempo tratando, dizem que a cabeça dele, a saúde mental dele, teve que ser preparada é, de uma forma a ele voltar a, ao ponto que ele estava lá em 2016. Então, esse processo ainda não foi concluído. Por isso que eles aqui até por causa dessas 10 semanas a menos sem treinar, não fizeram dupla nesse Mundial, mas com certeza farão no Mundial do ano que vem, a não ser que o parceiro do Elon nesse Mundial, o Felipe Vieira Santana, voe, ele que foi muito bem nos Jogos pan americanos Júnior do ano passado, só que é muito novo ainda, ainda precisa ganhar experiência, a não ser que ele melhore muito, daí ele seria a parceira do Zaquias. mas tudo caminha para que o ano que vem Elon e Zaquias estejam juntos, e aí se briguem por medalha em Paris, 2024, que é obviamente a, a, a principal meta deles, porque isso aqui repete a todo momento, quer é fazer história, quer é ser o maior medalhista de todos os tempos do Brasil, né
0: Gui? Isso, e, e eu, já, eu já tô com um plano... <risos> Para o Isaquias não. não se aposentar depois ah, de 2024. Eu, vi, eu é já boaço. montei um, um quadro de medalhas de quem. Que, qual atleta brasileiro ganhou mais medalhas em campeonatos mundiais em todas as modalidades? O líder é o César Cedo com 19 medalhas. O Shad, se não me engano, tem 17, o Shade da Vela, o Torben tem 16, e aí a Ana Marcela e o Isaquias estão ali brigando um pouquinho mais abaixo. O Isaquias não vai conseguir chegar a 19 medalhas até Paris, porque só tem um Mundial. Só tem um até lá. Mundial do ano que vem. Então ele vai ter que continuar depois de Paris para bater esse recorde <risos> também. Então a gente faz: ó, ó, vai acabar a Olimpíada de Paris a gente não vai deixar o Isaquias se aposentar, porque a gente vai falar, ó, além do recorde de medalhas que você já conseguiu em Olimpíada, tem esse recorde de campeonatos mundiais. Aí ele vai brigar para ganhar esses recordes de campeonatos mundiais, aí vai faltar um ano pra Olimpíada de Los Angeles, e a gente disputa a Olimpíada de Los Angeles e pronto. Então, <risos> o plano está desenhado para a gente não deixar o Isaquias se aposentar. E o
1: pouco que eu conheço o Isaquias de algumas conversas, <risos> algumas vidas pra Lagoa Santa, se falar isso pra ele, é capaz ele ficar só por isso. Ó. É, é a cara dele ficar assim, porque, ó, vamos lá, Mundial o link do ano que vem. Mundial do ano que vem, ele ganha Ganha duas, vamos supor que fica em... a chance fica é fica muito grande se ele fizer duas provas, fica com 16, fica a três do Cielo, de, do Cielo Eu acho que ele vai querer passar, porque ele é maluco. Assim, <risos> a gente tá falando do Torben sim. e do Scheid. Ele não quer empatar com os caras, ele já tem quatro medalhas, ele não quer fazer cinco para ficar igual Ele, ele quer, quer ser o maior, sim, sim. ele quer ganhar cinco. então é capaz ele que... Só que o que ele contou pra gente lá nessa última visita em Lagoa Santa, que ele não aguenta mais treinar, não é competir, não ah. é que ele não aguenta canoa, ele não aguenta a rotina de treinos lá diária, acordar cedo e ele tá 46 acorda, semanas. É, 46 semanas, sei lá Meu quantos Deus quilômetros. Deus. quilômetros por dia. E, e daí ele falou: "Não, eu vou competir em 2024, ganho as medalhas lá em Paris 2025, eu não vou abandonar tudo, eu vou competir para fazer uma um tour de despedida". Então esse mundial de 25 ele vai estar. Tá. Mas, mas não daí dá pra não, ainda, não dá para passar dá. ainda, tem
0: que ir pro mundial
1: de 26.
0: Aí indo o Mundial de 26, você <risos> dá um pulo para 2028, sério, não tem o que fazer então tá, tá confirmado Isaquias na Olimpíada <risos> de 2028, não, é. brincadeira mas é uma boa forma da gente convencer eu né? acho que se conversar direitinho ali tem uma grande chance não, e a gente pode falar depois que ele pode se tornar o atleta mais velho a ganhar uma medalha, então ele fica até 2044 na Olimpíada, só para ele ser o atleta mais velho acho que eles, esse é o
1: resumo eles estavam fazendo contas lá em Lagoa Santa para ver qual que era o, o atleta da canoagem em geral, tá. com mais medalhas olímpicas de todos os tempos, porque ah, não, essas duas, eles estão tão confiantes, isso aqui é tão... Que eles tá assim, não, bom, seis no Brasil eu já viram o maior de todos os tempos. Uhum. Mas contando o mundo inteiro, parece que tem um húngaro lá que ganhou. E na, na canoagem, você pode, pode disputar as provas sozinho, em dupla, em quarteto, então você pode ganhar mais de uma medalha no, numa Olimpíada, e dependendo da Olimpíada, dependendo do programa... Mesmo remando sozinho, você consegue uma, duas, como isso aqui você conseguiu no Rio, assim. Eu, eu acho agora, pode ser um chute. Eu ia chutar aqui que no, na, em 2028, em Los Angeles, volta o, C, o, C1, o C1 200, que é a prova mais rápida. Ah, e eu falei isso para ele. É fácil
0: ele. de treinar, hein? Daí eu
1: falei isso aqui, pô, aqui, você não precisa remar tanto, porque se voltar o C1 200 mesmo, você faz uma prova mais curta na, na Olimpíada, <risos> do Olimpíada do falou. É isso, para treinar por 200 é muito mais difícil do que daí a prova de velocidade, né? Porque é como treinar por 100 metros. Ou seja, é diferente de treinar por mil. que é uma prova que no atletismo seria uma prova de longa distância. Então ele falou: não, você tá maluco, não dá para treinar para nada, não aguento mais essa rotina. 2025 vai ser o tour de despedida.
0: Entendi, então, vamos ver. Mas
1: vamos convencê-lo que 2026 é um bom tour de despedida. Então, vamos achar algum outra, algum outro argumento aí, mas acho que acho que temos chances de convencê-lo. Já, já vamos mandar o link do, do podcast podcast é, quando, quando estiver no ar, que eu acho que já pode ser um, um bom começo de caminho para o
0: convencimento até 2024. Gui. Boa, então esse é o plano para a gente deixar o Isaquias continuar trazendo medalhas para o Brasil. Boa, vou falar de outro atleta aqui que esse já falou que
1: vai tentar chegar a 2032 em Olimpíadas com 32 anos, ele tem 22 anos agora. Alisson dos Santos, campeão mundial enquanto você estava lá curtindo a a Alisson dos Santos ganhou o mundial é, e já voltou a competir em altíssimo rendimento, ganhou mais uma etapa da Diamond League, continua invicto no 400 metros com barreira dessa vez foi lá na Polônia Alisson dos Santos, opio ganhou com um tempo de 47,80 claro que não é o tempo que ele está fazendo atualmente, nem o que ele quer fazer porque ele está insistindo e muito nesse papo que ele quer bater o recorde mundial que o recorde mundial vai cair ainda o ano que vem, em que em 2024 ele, Varholm e etc vão correr 45 ali brigando por medalha olímpica em Paris então estou muito animado, ele está super animado mas esse é um cara que vai ficar por muito tempo ganhando muita coisa ainda na né? guerra
0: com certeza, ele está invicto essa temporada ele disputou cinco etapas da Liga Diamante e ganhou todas, além claro do, do campeonato mundial, então a expectativa é que ele vai chegar no ano que vem brigando por medalha no campeonato mundial como um dos favoritos e na Olimpíada consequentemente também uma coisa interessante que aconteceu a gente já comentou com ele aqui no, no podcast ele correu uma prova dos 400 metros rasos na segunda-feira, uhum. ontem, nesse momento a gente tá gravando o podcast na terça, na segunda e correu 45 e 11 no começo desse ano ele correu os 400 rasos em 44 e 49 se não me engano, que seria um tempo de finalista olímpico, por enquanto ele não quer correr para valer esses 400 ele não quer virar um corredor de 400, até porque no calendário da Olimpíada 400 e 400 com barreira, acabam sendo ali uma eliminatória, uma semifinal, pega no mesmo dia, então não tem o que ele fazer. Mas a gente pode ficar de olho num revezamento. Ele falou que é difícil ele participar, tal porque o calendário também é complicado, mas seria legal ele entrar no 4x400, seja o um misto, seja o 4x400 masculino, porque ele, ele mesmo não treinando para os 400 rasos, treinando pros 400 com barreira, ele é o atleta mais rápido do Brasil na prova. Uhum. Ele já até desistiu do 4x400 na Olimpíada de Tóquio, porque ele sabia que tinha chance isso. de medalha
1: obviamente no, nas barreiras, mas é isso, assim com eliminatória, semifinal ah, é. e final e com também eliminatória no, no 4x400 ele, ele, alguma coisa ele podia atrapalhar na prova, certeza, na prova dele ali e ele não correu e, e é por isso que ele também não corre o 400 rasos porque uma hora vai uma coisa isso. vai atrapalhar a outra mas ele corre o 400 para se provar para ver como tá a velocidade dele ali? É assim, a distância é a mesma, mas são provas totalmente diferentes. Uma é só de força Sim, e velocidade, certeza. a outra é uma prova muito técnica. E, e, ele, e ele falou nesses, nesses dias aí pós-mundial que também quer correr o 200, né? Que é a prova ah, que ele consegue fazer. Que o 100 ele acha que não dá. Acho e, que não dá. E, é e 800 ele falou que nunca treinaria por 800, porque ele falou, cara, eu não aguento treinar por 400. Imagina dar uma <risos> volta a mais, então não quero. Mas o 200 ele fala que quer, quer correr só para baixar o tempo dele, que ele acha tão vergonhoso quanto que como ele já correu 200, se você olhar lá na, na, na Confederação Internacional, na World Athletics tem lá um tempo dele no 200 que eu não vou lembrar agora, mas assim, é pior que os tempos femininos do Brasil, assim, acho que, se eu não me engano é acima de 11, e ele quer baixar meu, Justo. de 11 não, de 20 21, de 21. Uhum. e ele falou não, eu tenho que abaixar esse tempo, eu não quero ficar marcado com, com 200 uhum. lá na, na tabelinha, então talvez então, ele corra nos próximos anos, só pra, ou em 2025, lá com o Isaquias se aposentando só para tirar essa marca negativa do, do currículo dele lá, mas o Alisson está muito bem e está muito otimista, né? Todas as vezes que eu falei com ele depois do mundial, ele ele, ele se mostrou muito otimista com o treinamento, com ele, com o que ele está fazendo e ele acha que vai correr em 45 segundos mesmo, assim, em pouquíssimo
0: tempo, mas muito pouco Não, tempo mesmo. É muito curioso porque a confiança dele passa para a gente, né? A gente sabia Sim. que ele ia ser medalhista do mundial e a gente sabia que muito provavelmente ele seria ouro nossa única dúvida era com relação ao norueguês se o norueguês estava 100% uhum. ou não no fim o norueguês até chegou a liderar a prova no campeonato mundial, mas não aguentou no fim acabou ficando longe do pódio mas a nossa dúvida era essa, né uhum. a gente sabia que o, que o Alisson ia correr ali 46 é um tempo muito bom mas a gente sabia que ele ia ganhar a medalha, só, só restava saber se era ouro se era <risos> prata, então uma tranquilidade que ele passa a gente que é torcedor e jornalista, mas que a gente que acompanha a gente, assim, eu vou, desde o ano passado eu só tô sempre contabilizando uma medalha ali em campeonatos mundiais e para o Alisson, porque ele só perde se acontecer alguma coisa, alguma coisa fora do normal, uma lesão, um tropeçar uma barreira que é muito difícil de acontecer. Uhum. É confiança
1: e, e confiança para melhorar. Ele disse que ainda não sabe como vai melhorar esse tempo. Que, que ele fez esse ano, né? Assim, essa melhora do ano passado para esse já foi grande porque ele ganhou peso, ganhou força, uhum. ele tá 3 quilos mais forte, ele ganhou massa muscular, ele tirou as passadas entre as primeiras barreiras lá, então tocou com a primeira parte da prova muito mais rápida do que ele tava. Então, quando ele chega no final de prova, ele é dominante. Então, ele sabia que precisava melhorar isso. Agora é o próximo salto, o próximo pulo, a próxima barreira uhum. dele, melhorar para ano que vem. Ele falou que ainda vai conversar com o técnico para ver o que, que eles vão fazer, mas a gente sabe que eles vão fazer alguma coisa e melhorar, porque a, tem a tendência dele, prova após prova, desde 2019, é melhorar o tempo dele. Então, é isso. Acho que todo mundo fica confiante junto uhum. ali com, com o Alisson depois dessas grandes competições, porque ele melhora prova a prova mesmo. É... Gui, outro atleta novão. Pô, a gente tá com vários atletas novos no Brasil, né? Assim, apesar de experientes, com uma, duas Olimpíadas nas costas, já ainda novos, é o Hugo Calderano, que voltou Sim. a ser, Top 5, voltou a ser 5 do mundo no tênis de mesa depois ganhar o campeonato no torneio em Tunis, na Tunísia, e também atropelando todo mundo, né? Chegou até a final sem perder sete perdeu um, só um 7 na, na final. Caldeirão, enfim, depois de um período até oscilando para baixo, né? Volta, volta a ser dominante num torneio, passou aquelas dramáticas quartas e finais que ele <risos> às vezes parava ali. Mas nesse torneio na Tunísia foi bem e volta a ser top 5 do mundo.
0: É isso, foi bem legal. Lembrando, esse, esse torneio ele era o cabeça de chave número 2, ele era o segundo melhor ranqueado. O primeiro era o Harimoto, um japonês. O japonês caiu antes, então eles não chegaram a se enfrentar. Uhum. Mas o, o Caldeirano conseguiu esse título, que é importantíssimo para a moral para voltar depois de alguns resultados ruins nesse início. Nesse início, não, nesse primeiro semestre, digamos assim. Agora ele voltou a conquistar um título. Ganhou só de Asiáticos, praticamente, até chegar na final contra o francês, né? Ganhou de um atleta de dois atletas de Taipei, um chinês, um, um sul-coreano até chegar na final contra o francês esse Alex Lebrun, que é o francês é uma promessa francesa, ele ainda é muito jovem, mas tá todo mundo falando que ele vai brigar daqui a dois, três anos entre os melhores do mundo então foi bem legal o Hugo meter 4x1 nele, na final todos os outros jogos, jogos foram 4x0, bom para retomar a confiança do Hugo é, lembrando que os chineses, principais chineses não estavam, mas ele venceu um chinês, viu? Ele venceu o Lin Jin-Shu, que é o número 47 do ranking mundial. Acho que venceu o chinês, seja lá a posição que ele esteja exatamente. no ranking mundial, é sempre muito difícil.
1: Exatamente, exatamente. E Hugo, que está indo jogar agora ao campeonato japonês, né? Ele deixa ele continuará morando na Alemanha, lá em Oxenhausen. É, é bom, porque eu demorei três anos para aprender a <risos> falar Oxenhausen, então é bom que ele fique lá mais alguns anos e vai jogar o campeonato japonês. Lá, o Harimoto, que era... O, o cabeça 1 um, também joga lá, então é importante ele tá estar nesse, nesse meio ali com, com, com bons competidores ao redor dele. O Calderano, então, parabéns por, por esse título de volta ao top 5, isso é importante, porque a gente sempre lembra que quando chegar na Olimpíada tem que chegar ali de preferência uhum. no top 4 para não trombar com os chineses antes das semifinais. Gui, vamos passar para o basquete agora, basquete feminino do Brasil. É, campeão sul-americano. Parece que é óbvio, assim, ah, tem que ganhar campeonato
0: sul-americano todo ano, todo ano, mas não, o Brasil tinha perdido o último para a Argentina ganhou com...
1: Um pontinho ali, Nossa, no suado, fica.
0: suado. Eu estava assistindo ao jogo, foi sábado à noite, o jogo eu estava assistindo com a Lisa no colo. A Lisa minha filha, de 21 dias. Ela já aprendeu o que é sofrer com o esporte brasileiro. Porque, assim, claramente o Brasil é um time melhor que a Argentina. Mas hum. o Sul-Americano era na Argentina. A Argentina estava empolgada, o Brasil estava jogando mal. Então foi um jogo que a Argentina ficou na frente sempre 3, 4, 5 pontos. A primeira vez que o Brasil assumiu a liderança foi no fim do terceiro quarto. Aí o jogo seguiu equilibrado e tal. Aí no último segundo... A Tainá fez a sexta, o jogo estava empatado. Olha a loucura que foi, eu vou tentar resumir. O jogo estava empatado, a bola do Brasil. No último segundo, a Tainá faz uma sexta, dois pontos, o Brasil abre dois pontos, faltando um décimo. E o jogo era na Argentina. Aí a comissão técnica do Brasil começou a vibrar. Pô, achou que tinha acabado, tal. invadiu a quadra. Aí o árbitro viu que a comissão técnica invadiu a quadra comemorando. Deu falta técnica para o Brasil, faltava um décimo, deu falta técnica para o Brasil. Essa falta técnica, o que que significou? Que a Argentina tinha um lance livre mais a posse de bola, faltando um décimo. Aí eles inventaram, o cronômetro foi para seis décimos do nada. Ninguém entendeu, foi para seis décimos para dar tempo para a Argentina fazer alguma coisa. A Argentina faz o lance livre, aí ficou um ponto de diferença para o Brasil. A Argentina tinha seis décimos para tentar fazer a sexta, torcida, enlouquecida, ginásio lotado, todo mundo. Aí eles não fizeram, elas não fizeram a sexta e o Brasil foi campeão. Mas os caras tentaram assim, fazer de tudo para tirar esse título do Brasil, vou te contar. Esse final foi uma loucura. Porra, poxa, o Brasil no último segundo faz a cesta e o técnico não pode invadir a quadra para comemorar, enfim. Mas foi, tirando toda a emoção, o Brasil jogou mal, tá? Assim, é legal ser campeão, super legal derrotar a Argentina, foi emocionante, eu vibrei, mas o Brasil jogou muito mal. E eu, o, o atual estágio, o estágio do basquete feminino é esse, é brigar, com a Argentina pelo Sul-Americano, chegar numa Copa América tentar ser terceiro, quarto ali, brigando com Porto Rico, é, tentar uma vaga no Mundial. Esse ano tem campeonato mundial, o Brasil não classificou, né? Foi o Seletiva, foi ano passado. E tentar ir retomando aos poucos para conseguir chegar ano que vem bem e chegar no pré-olímpico, principalmente, que, se não me engano, é no início de 2024, para tentar a vaga nas Olimpíadas. Mas o título foi espetacular, foi emocionante, vibrei muito, mas o time não <risos> jogou bem. Eu queria lembrar,
1: eu queria dar o crédito para quem disse essa frase, mas eu guardei para sempre. Que o basquete é o único jogo que não acaba quando termina, é porque isso. é muito real. Assim, é muito... Diversas vezes, é às vezes zero cronômetro,
0: tem coisas tem e coisas coisa. acontecendo. Não, e vai demorar 10 minutos pra acabar. Tá? No Deus cronômetro, tá... falta 3 décimos, vai ter 10, porque pede tempo, aí volta, aí pede outro tempo, aí faz falta pra parar o jogo. Então, quando você vê 3 décimos, ainda vai durar 10 minutos o jogo. Quem nunca deu esse Miguel e fala assim: Não, eu tô assistindo é um o jogo, mas tá acabando. Daí
1: fala: Falta quanto nesse jogo de basquete? Não, falta dois minutos, é. tá, acabando, tá acabando. Demora 6 dias é pra isso. acabar. Então é isso, esse é o basquete. Por isso que a gente gosta também, mas o basquete brasileiro também nos faz sofrer com esses segundos finais, décimos finais, centésimos finais, sempre. Gui, vou passar para o um esporte que você gosta muito, como a gente gosta de basquete, e pisma adestramento João Vitor Oliva, ou Hortêncio, desculpa, eu não consigo não falar o apelido interno dele aqui, filho da rainha Hortêncio do basquete, <risos> claro, bateu mais um recorde brasileiro, mais uma pontuação histórica porque não pro 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 hipismo das, adestramento do Brasil mas mesmo assim ele não conseguiu chegar nas finais ele né? não conseguiu fazer a final do mundial mas bateu ali na trave ou bateu no obstáculo aqui né? é no adestramento não tem obstáculo desculpa, então ele bateu na trave para ficar <risos> ficamos nesse exemplo pronto
0: não, é, é impressionante a gente fala muito de medalha medalha mas é sempre legal falar os melhores resultados da história Sim. o João Vitor ficou em 21º no campeonato mundial de hipismo adestramento que tinham quase 100 atletas né Sem conjuntos e ele ficou em 21 primeiro ele passou para a segunda fase que os 30 primeiros em 26º, melhorou ainda o resultado, mas não conseguiu ir para a final, que era só os 15 melhores. Mas é impressionante como ele vai, agora, galgando, que acho que tem a ver com o cavalo, galgando. Galgando,
1: galgando é bom.
0: Posições, a posição, por exemplo, na última Olimpíada ele foi 26º, que já tinha sido o melhor resultado da história. O Campeonato Mundial passado ele foi trigésimo e tanto, que já era o melhor resultado da história. Então ele está ganhando 5, 6 posições por ano. Claro que agora vai ficar mais difícil ele continuar subindo tanto, mas quem sabe daqui a 2, 3, 4 anos ele já está brigando ali em cima na elite do, do hipismo adestramento. Então foi muito legal essa vigésima primeira posição, que é a melhor posição da história e as notas que ele conseguiu, tanto na primeira fase quanto na semifinal, foram as melhores notas da história de um brasileiro numa competição internacional.
1: Muito bom mesmo. Vamos lá. Galgar no dicionário significa <risos> andar, percorrer a grandes passadas como um galgo. Eu já vou pesquisar o que é galgo. Ah, tá. <risos> saltar por cima, transpor, saltar. Galgo. Não achamos galgo. Hein? Galgo só apareceu cachorros aqui, e A gente fica é, devendo cal... essa res... Mas, é, tá. mas enfim é, passou a passos largos Muito e saltou, boa. é basicamente o que Beleza. o cavalo no adestramento faz, <risos> então foi um ótimo exemplo. Continuamos com palavras difíceis hoje neste podcast. É... Gui, vamos... já falamos de atletismo? Claro, falamos de Alisson Pio aqui, que ganha tudo ali. Ele que é quase um sub-20. Alisson tem é 22 é anos só. É... E teve Mundial Sub-20. Acabou no, no último final de semana em Cali, na Colômbia. O Brasil saiu com uma medalha. Gabriel Bosa... Bosa, não Bosa. Gabriel Bosa no salto em distância, com salto de 7,90. O Brasil foi bem por causa do... Ah, uma medalha, tá bom, é o que o Brasil costuma isso. conquistar em campeonatos mundiais sub-20, sub-15, sub-, sub, -15, sub qualquer coisa ou sub-sênior, né? <risos> é uma média boa ali, ganhou uma medalha, a maior delegação da história do Brasil, 37 atletas, alguns com mais chances, outros com menos, mas era mais ou menos isso, o Brasil tinha lá suas duas, três, quatro chances de medalha e saiu com uma, Gabriel Bosa, no salto de distância coincidentemente, dez dias depois da Letícia Ouro conquistar também uma medalha surpreendente no salto de distância, mas um cara a gente ficar olhando a ele, ele que é paranaense, mas treina lá em Presidente Prudente que já foi um baita centro Sim. de treinamento do atletismo brasileiro, né? Um bom resultado de novo, claro que a gente espera sempre mais sair com duas, três medalhas, mas um bronze é, é o que dá para o Brasil é
0: no atletismo atualmente, É, né? eu acho que uma medalha foi de ótimo tamanho, uma medalha era o que a gente precisava, cara. a gente queria até porque no Mundial Sub-20, que foi o ano passado, o, Gabriel, o próprio Gabriel ficou em quarto lugar, ficou fora do pódio e o Brasil não conquistou uhum, nenhuma medalha. Exatamente. Agora o Brasil conquistou uma medalha. Mas assim, é muito triste ver uma delegação de 37 atletas e nenhum outro atleta ficou entre os oito primeiros. A melhor posição depois do Gabriel, que foi medalha de bronze no salto de distância, foi em nono lugar da Stephanie no epitátulo e nono lugar na marcha atlética masculina. Então, assim, poxa, nenhum dos 37 atletas chegou no, no top 8 numa final de 400, 800, salto em altura, arremesso de peso, arremesso de disco, é, os próprios revezamentos, ninguém mais chegou na final só ele. Então, é um pouco preocupante. Uhum. Essa geração que está chegando agora talvez não seja tão boa, mas é claro, é só uma tendência, porque às vezes do nada o cara... Mesmo, o cara estoura à tarde e consegue uhum. um bom resultado daqui a dois, três anos e aí fecha a nossa boca, que é o nosso sonho não claro que fecha uhum. a nossa boca, mas o resultado em si, uma medalha é um, é um bom resultado, mas nenhum atleta, outro finalista o Brasil teve um atleta entre os outros só aí já é um resultado bem ruim assim, pensando que foi uma delegação de 37 e comparando com o Mundial Sênior, claro que foram Sim. mais atletas, mas o Brasil fez 10 finais aí, no isso. Mundial
1: de Atletismo em Eldine é é, duas é. medalhas assim, muito mais gente, assim, tirando o Caio que foi, foi finalista, né? ficou entre os oito em duas provas, foram nove atletas diferentes isso. em
0: finais. É, porque o Brasil teve o ouro, o bronze, um quarto, um quinto, um sexto, dois sétimos, um é, oitavo. Isso um... é então, importante. Isso é importante, mais porque quanto mais chance de medalha você tiver, mais medalha você vai conquistar. Se você chegar só com uma chance de medalha e esse cara tiver a mão encravada, você sai de exatamente, mãos abanando
1: Exatamente, exatamente. Se esse cara compete na Argentina eles vão parar o cronômetro voltar é e perde, <risos> ele se complica. <risos> mas é foi, é, como eu disse, é um bom resultado do Bosa, mas é preocupante e como, como não teve Mundial Sub-20 há dois anos por causa da pandemia teve dois seguidos, uhum. é, então você consegue olhar bem para essa Aí, geração uhum. assim, o Quênia e, e a Colômbia agora fizeram dois Mundiais em anos seguidos você olhou todo mundo daquele Sub-20 Sub-19 ali, todo mundo que tem 18, 19, 20 anos, você olha e fala hum, peraí, tá preocupante mesmo a gente não tá chegando com grande força em nenhuma prova, tirando o salto de distância talvez, que tinha a Vanessa Senna também no feminino, que não conseguiu passar a final, mas que tem boas, mas Marcas, mas
0: que, é, é que a Vanessa sub 18 né é, Ela é um degrau atrás aí na verdade então, assim né?
1: olhando prova por prova o Brasil não está com ninguém o Brasil não está forte nenhum não tá. não tá forte no campo não tá forte na pista não tá forte na velocidade não tá forte na, na distância então isso é preocupante que assim você olha e não vê não vê para onde vai de onde vai sair o Claro tem o Alisson com 22 anos, assim, há, há três anos ele estaria nesse Mundial. Mas o Alisson já tá consolidado, o Alisson já tá lá em cima, então ele, ele já é da, da quase da geração Sim. passada, assim, a gente tá olhando para trás. E talvez isso tenha explicação lá atrás, Gui, quando a gente falava do o investimento para Rio 2016 Sim. foi muito bem feito, não só na elite, como na base. Então todo atleta que tava com chance de disputar as Olimpíadas do Rio em 2016 Teve apoio, teve patrocínio, conseguiu viajar, conseguiu fazer camps e treinamento, conseguiu fazer muita coisa, inclusive a base, inclusive quem era na base. Só que lá do Rio para cá já são seis anos. Então você vai começar a ter daqui a pouco, e isso talvez seja o preocupante no esporte olímpico brasileiro. É essa geração de Los Angeles 2028, ela não vai ter aproveitado a grana uhum. do Rio, a estrutura do Rio então talvez a gente comece a ver alguns gaps ali, alguns Sim. buraquinhos na preparação que a gente não via, o atletismo tem que abrir o olho para ver se isso não tá acontecendo agora, e tem tudo para melhorar, o atletismo passou por uma reformulação, Jorge Bichara tá lá agora, é um cara que a gente sabe que se preocupa muito com a com estrutura com o resultado, então é, eu acho que tem que ter atenção, e até um, um parênteses aqui, falando da Letícia Ouro é, ela... Tem condições muito ruins de treinamento e mesmo assim conseguiu uma medalha no, no Mundial. É, logo depois do Mundial, fiquei sabendo que ah, não, a estrutura para ela vai chegar, tá, não sei o que lá. Cara, não está chegando. Assim. Daqui a pouco falta um, passa um mês no Mundial e a estrutura não melhorou ainda. Passam dois meses no do Mundial e a estrutura não melhorou. Todo mundo olhou para ela, falou que ia melhorar, que era para apostar na menina e de repente não está melhorando. Assim, quando vai melhorar? Uhum. Vai esperar acabar o ano, o ano que vem, começa a atrasar tudo. Enfim. É um processo que a gente tem que tem que olhar com com mais atenção. É, falando ainda de base, de uma base de um esporte que no Brasil está vindo muito bem nos últimos anos, também teve Mundial do Taekwondo Sub-20, o Brasil também saiu com uma medalha de bronze com o Brian Erkman da Silva. Adorei <risos> é, o nome já. De... O Taekwondo bom, nos presenteia com, com grandes nomes sempre. É impressionante como como eles estão. <risos> Brian
0: Erkman <risos> da, da Silva. Da
1: Silva, porque o nome que vai aparecer lá é o da Silva mesmo, então, beleza, é do Brasil, amigo. É, categoria até 78, acima de 78 de quilos, né, que, é a, que é a mais pesada desse, de, dessa categoria, que acho que é. Sim, sim, sim. Acho que é a mais pesada do aqui mesmo. Então temos mais um, um nome para prestar atenção, dentre grandes nomes do Brasil, que estão rondando muito ali o, a, a, os pódios nos mundiais. O Brasil tem conquistado medalhas em Taekwondo, e ouvi do Kobe também lá na, na, na festividade de dois anos para Paris, que o Taekwondo é um dos esportes que eles esperam que ganhe medalha em Paris, justamente para o Brasil conquistar mais do que 21 medalhas, que foi o recorde de Tóquio.
0: É, porque o, a gente esperava pelo menos uma medalha de Taekwondo uhum. na Olimpíada de Tóquio, e essa medalha não veio. A Milena ficou em quinto, né, perdeu a disputa do bronze, o Ícaro e o Netinho foram eliminados logo na primeira rodada, então lá no Taekwondo na Olimpíada, o Brasil saiu sem medalha. É, e agora a categoria de base é, conquistou uma medalha nesse campeonato mundial isso é importante conquistar medalhas, uns dois ou três atletas chegaram até as quartas de final bateram na trave da medalha, então isso que é importante não foi só uma medalha, tivemos uhum. outros bons resultados que não foram medalhas, mas foram bons resultados agora, é, nessa semana teve o Mundial Júnior e uma semana antes teve o Mundial Cadete que se não me engano é até 17 anos e aí é muito curioso, porque a categoria feminina mais, mais leve do Mundial Cadete é até 33 <risos> quilos eu tinha 4 anos, acho que eu já pesava 33 quilos, tá ligado? Mas é, mas é isso. 33 quilos, meu Deus do céu. Mas é que, mas é que acho que a matemática é justa, porque a categoria até 33 quilos para 17 anos, a categoria adulta mais jovem, mais leve é até 46. Eu acho Sim. que, tipo, em 3, 4 anos... É que a gente já... não
1: consegue visualizar uma pessoa de 40 e poucos quilos lutando com qualquer coisa, né? 33. Nós que, nós que estamos lá, não precisamos falar quanto, mas perto do 100, né? É, eu também
0: estou perto do 100, mas para cima do 100, mas é perto. É porque eu falei, <risos> Justo, é isso Mas enfim, foi legal a medalha do Brian No, no Mundial Júnior de Taekwondo Acho que o Taekwondo é uma, uma medalha que o Brasil tá, tá sempre conquistando alguma coisinha aqui, uma coisinha ali Medalhas em campeonatos mundiais Mas tá faltando essa... Não é que tá faltando Porque o Brasil já tem duas medalhas olímpicas na história né Natália em 2008 e o Michael em 2016 Mas em Tóquio faltou uma medalhinha E, e os brasileiros
1: continuam muito bem né O Icaro é líder do ranking mundial Ainda numa categoria que é a olímpica A Carol, a Caroline, que é a Juma é, ela é líder do ranking mundial, mas numa categoria que não é olímpica, mas está ali brigando com a Milena, que está no top 5 da categoria, então, assim, a gente tem atletas que continuam brigando ali em cima no taekwondo, então acho que estará na sua projeção de medalhas para <risos> a Olimpíada de Paris, Bom. pelo menos uma ou duas medalhas ali pro... Brasil, é, passamos dos Olímpicos na ordem alfabética para os Paralímpicos agora, que muita coisa também aconteceu no, no último final de semana futebol de cegos ganhando da Argentina no final do campeonato aqui, num Grand Prix aqui, que classificou para o Mundial, para canoagem, também a mesma competição lá no Canadá, que teve zaquias com ouro, o Brasil ganhou muitas medalhas, para a então, diga aí, faz um resuminho o que, que o, o para-atletismo,
0: para os paralímpicos do Brasil conquistaram neste final de semana. Então, o futebol de cegos foi campeão do Grand Prix, como você falou, ganhando nos pênaltis da Argentina na final, garantiu uma vaga no Campeonato Mundial. O número legal, é Brasil e Argentina são os dois melhores times do mundo há uhum. muito tempo, é, o Brasil é pentacampeão Paralímpico, é, em 25 decisões de Brasil e Argentina em qualquer competição, seja Grand Prix, Copa América, Paralimpíada, enfim, o Brasil ganhou 22, a Argentina só 3. Acho que é legal falar isso Nossa. para os nossos irmãos nesse futebol de cegos, que chamava futebol de 5 até ano passado, uhum. aí a nova nomenclatura virou futebol de cegos. Então, uma vitória importante. No Mundial de Paracanoagem, o Brasil terminou com um ouro, duas pratas e um bronze. Em terceiro, no quadro de medalhas, é, atrás da Grã-Bretanha e da Ucrânia. Então, o Brasil continua uma potência na Paracanoagem. Teve uma prova que o Brasil até fez uma dobradinha. O Igor foi ouro e o Rufino foi prato. Então, mais um bom resultado também no esporte paralímpico. No ciclismo, a gente teve uma etapa da Copa do Mundo no Canadá, que o Brasil conquistou seis medalhas. O ciclismo foi um esporte que foi medalhista paralímpico em 2016, mas não foi medalhista paralímpico em 2021. Teve uma uma queda entre aspas, porque o Laura ficou duas vezes em quarto lugar em 2021, mas enfim, não conseguiu uma medalha. Quem sabe em Paris 2024 o Brasil volte ao pódio no ciclismo paralímpico. E no triato, a Jéssica Messari foi medalhista na etapa do Circuito Mundial da Grã-Bretanha. Então, o, a gente fala muito que o esporte olímpico brasileiro conseguiu o um embalo depois de bater o recorde de medalhas na Olimpíada de Tóquio. Mas o esporte paralímpico fez a mesma coisa. Bateu o recorde de medalhas lá na Paralímpiada de Tóquio e segue conquistando muitos e muitos resultados. Só para a gente falar, há um mês mais ou menos, o Brasil conquistou mais de 50 medalhas no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, por exemplo. Muito bom, muito bom. E já que você está de volta, hoje eu retomei um quadro, quase um quadro aqui desse, desse podcast, que é
1: como está o Paulo André? E agora? Ah, é o que é o Paulo André está fazendo? Não, foi só curiosidade mesmo, ele esteve aqui na TV Globo é, nesta segunda-feira, conhecida como ontem para nós, que estamos gravando nessa terça-feira, gravando um podcast que, desculpa, Gé, se não era para contar, estou contando aqui, então os ouvintes vão saber um podcast do, do Gé sobre pais e filhos, comandado por Felipe Andreoli, então o Camilo, pai do Paulo André, esteve com ele aqui na na TV e depois eu fui bater um papo com eles e eu fiz aquela tradicional pergunta que ficamos fazendo desde janeiro. E aí, quando você volta a correr? <risos> daí, daí o Camilo respondeu primeiro, que além de pai é treinador dele, e, e me deu uma resposta que eu... Não, não, preocupado é, ah. não, não é uma palavra correta. Mas eu nunca tinha visto ele falar com tanta certeza sobre a incerteza de quando o Paulo André volta. Hum, ele falou, ah, eu falei para ele, tem que aproveitar o momento. Uhum. Se voltar agora em, em setembro, eu já tenho o plano de treinamento para ele. Se voltar em outubro, eu tenho o plano B. Se voltar <risos> em dezembro, eu tenho o plano C. Caramba. Tenho até o plano Z. Então, pode Sim. ser que o Paulo André só volte o ano que vem a correr. Talvez a gente só veja mesmo o PA correndo nas pistas, competindo, né? Não treinando, ele já até voltou a treinar, mas competindo mesmo no ano que vem. E daí eu perguntei, PA, e aí, PA, mas é isso mesmo? Ele me garantiu que o ano que vem ele estará nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, que é só em outubro. Então Sim. tem um tempão ainda, tem lá os seus nove meses do ano para ele treinar antes de chegar no de chegar no, no, no PAN de Santiago, porque ele está mordido com a tal medalha de prata nos 100 metros que ele conquistou em Lima, no Peru. Ele achou que ia ganhar o PAN. É, em 2019 não ganhou e ele quer ganhar, ele quer esse ouro nos Jogos Pan-Americanos e ele continua falando que quer ir pra Olimpíada de Paris, quer levar o pezinho então pezinho Lisa, Júlia todo mundo, a molecada tá armando as balas já, tem tá
0: não, não, é.
1: vários a Alice do, do, do Darlan com certeza Sim. vai também, ela que não conseguiu ir pra Tóquio vai ter uma galerinha lá, pelo, <risos> pelo que eu tô vendo, Ladybug vai levar uma galerinha para Paris, aí ó, o Globo já faz a promoção aí que vai ter a galera <risos> se inscrevendo e ele tá falando, quer levar o pézinho, quer que o pai dele esteja, se não como técnico da seleção, que ele não foi nas últimas competições, uhum. que esteja lá como pai dele acompanhando, então o P.A. quer estar na final olímpica de Paris, eu acho muito mais difícil isso, visto que Sim. ele não está competindo hoje, mas ele falou que para o ano que vem, no Pan de Santiago estará, então, é, é quase uma notícia triste para quem quer ver o P.A. correndo, que eu acho que esse ano, assim, o sentimento que eu fiquei na entrevista é que ele não volta esse ano, ah. volta o ano que vem, mas também ele está aproveitando. E ele está bem tranquilo com isso. Está assim. com vários trabalhos, então para quem quer ver o PA fora das pistas, vai tá ver lá. bastante. Uhum. Assim, e pode ouvi-lo e vê-lo no, no GE nos próximos dias também, no especial de Dia dos Pais. Era só isso que eu sou. Queria retomar o nosso <risos> quadro, estamos onde justos. está o PA nesse momento. Tivemos meses e
0: meses falando nisso, <risos> então estamos nessa.
1: <risos> Gui, obrigado de novo, hein? Valeu pela volta. Parabéns de novo pela filha, agora aqui no ar, gravando o podcast. Parabéns. Seja bem-vindo de volta. E tocamos agora a vida até o Pan do ano que vem, até a <risos> Olimpíada de Paris. Não, a gente vai tirar férias em outubro, eu estaria em férias. Então você tocará sozinho aqui. Ganhamos um reforço. Giovana Pinheiro, semana passada, esteve aqui. Então, Ouvi, é, se precisar de substituto
0: já indico. Vou deixar o currículo dela com você. Beleza. <risos> Sempre um prazer estar no Rumo ao Pod. É muito bom estar de volta, mas é muito bom também agora voltar para casa para cuidar mais da Lisa. É mais legal ainda. É cansativo, mas muito legal.
1: Boa, Gui. Boa. É isso, gente. Como vocês sabem, o Rumo ao Pod é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição é dele. Está do nosso lado aqui acompanhando tudo, dando risada e querendo xingar a gente às vezes também. De Lucas garmeloto A coordenação de Rafael o Barros e a gerência de André Amaral você encontra o nosso podcast lá na página do GE, vai lá ge.globo.br você ouve este e outros episódios ou vai lá no seu agregador de podcast, seu tocador de podcast, vai no Globoplay digita nosso nome lá que você acha tudo, 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 é isso galera, muito obrigado novamente pela companhia até semana que vem, saudações olímpicas, tchau, tchau